0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actuel. Avec le mois de mars revient la journée internationale consacrée aux droits des femmes. Une journée dont on se passerait bien parce que devenue inutile, mais qui montre qu'il reste beaucoup à faire. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait des violences faites aux femmes, la grande cause de ces deux quinquennats. On va en parler dans un instant avec notre invitée Isabelle Longvistrom, ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Mais d'abord, après presque six années à l'Elysée, le président et son équipe ont-ils réussi à faire progresser la cause des femmes On fait le point avec David Gilberg sur le bon et le moins bon.
1: Un passage est clair au ministère des Solidarités qui aura laissé des traces. Nommé le 20 mai 2022, le transfuge des Républicains Damien Abad est mis en cause dès le lendemain par Mediapart, qui révèle des accusations de viol de la part de deux femmes.
0: Nommé Damien Abad euh, au gouvernement, c'est en fait euh, tout simplement cracher à la gueule de toutes les victimes parce que euh, ça veut dire tout simplement qu'on n'écoute pas euh, les femmes.
1: À peine un mois et demi plus tard, Damien Abad est exfiltré du gouvernement à l'occasion d'un remaniement. Mais le mal est fait alors que les affaires concernant Gérald Darmanin avaient déjà brouillé le message, celui de la lutte contre les violences faites aux femmes comme grande cause du premier quinquennat. Emmanuel Macron avait pourtant commencé sa présidence en lançant des chantiers dans la foulée du mouvement MeToo, après les concertations du Grenelle contre les violences conjugales en 2019, tout un arsenal juridique est mis en place. Surveillance électronique, mesures d'éloignement et d'hébergement, numéros d'urgence, formation des forces de l'ordre. Mais dans les faits, les chiffres des violences faites aux femmes ne faiblissent pas. Plus d'une centaine de féminicides par an, soit une femme tuée tous les trois jours. Il n'y a pas réellement
0: de nouvelles mesures qui permettraient d'endiguer en fait ce massacre. Et encore une fois, on voit que le gouvernement fait des actes de communication, mais n'agit pas réellement.
1: La réforme des retraites, elle, était censée améliorer la situation des femmes, notamment en prenant en compte le congé parental. Mais ce scénario tourne court et c'est même un ministre qui met les pieds dans le plat. Évidemment, si vous
0: reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les, les femmes revanche, sont pénalisées par. Euh... Bon, non, mais elles sont un peu, un peu plus impactées que du les fait hommes. que.
1: Écoutez-moi. Déjà majoritairement rejetée par les Français, la réforme des retraites en cours d'examen devient pour l'opposition une loi contre les femmes et aura du mal à se défaire de ce qualificatif. D'ici la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron pourrait en revanche se targuer de l'inscription dans la constitution du droit à l'avortement. Le chantier est en cours et une loi dans ce sens a été votée au Sénat début février. Mais au terme droit à l'IVG, les sénateurs ont préféré celui de liberté de la femme, de mettre fin à sa grossesse.
0: Et nous accueillons aujourd'hui Isabelle longvistrom Bonjour Madame la Ministre, Bonjour. merci d'être avec nous. Pour ce 8 mars, le gouvernement dévoile tout un arsenal de nouvelles mesures en faveur des droits des femmes. Il y aura notamment le plan Égalité 2027. De quoi s'agit-il
2: Oui, alors je suis très heureuse de pouvoir lancer, donc, aux côtés de la Première Ministre, ce plan Égalité 2027, un grand plan, donc, sur quatre ans, euh, autour de quatre grands axes, euh, la lutte contre les violences, l'égalité économique, la santé des femmes et la culture de l'égalité. Alors, ce, ce plan euh, comporte presque 100 mesures euh, donc, euh, qui, sont, qui peuvent changer vraiment la vie des femmes au quotidien. Euh, je commencerai peut-être par parler de la lutte contre les violences faites aux femmes euh, parce que c'est un sujet euh, qui reste au centre de nos préoccupations et peut-être aussi au centre des miennes en particulier, euh, comme ancienne magistrate... Euh, comme ancienne présidente de cour d'assises ayant jugé euh, des féminicides, des viols. Par exemple, euh, nous allons aggraver euh, les peines en cas euh, de viols multiples. Parce que là, aujourd'hui, que vous ayez commis euh, un viol ou euh, cinq viols, dire, la peine encourue est la même. Donc ça, c'est une, une avancée importante. Et puis aussi, nous allons euh, améliorer les règles de prescription. Vous savez qu'au bout d'un certain temps... Euh, 30 ans euh, les, les, les crimes ne sont plus ne peuvent plus être poursuivis. Eh bien là, nous allons aussi permettre la poursuite de faits normalement prescrits quand il y a des faits nouveaux quand il s'agit de faits commis sur des personnes majeures. Voilà.
0: Est-ce que ça, ce sont des mesures qui sont appliquées dans d'autres pays Par exemple, je pense à l'Espagne qui a fait beaucoup de progrès, euh, moins un quart de féminicides à peu près en 20 ans. Est-ce que ce sont des,
2: des mesures qui ont été mises en place là-bas Alors, L'Espagne le, travaille depuis 2004 hein, sur ces sujets. Le Grenelle des violences conjugales euh, date de 2019. Euh, donc, de manière très objective, je crois qu'on a fait tout de même euh, beaucoup, j'allais dire, plus 80% de places euh, d'hébergement, euh, euh, la mise en place de bracelets anti-rapprochement, euh, la multiplication des téléphones graves dangers, la formation des policiers, des gendarmes, des travailleurs sociaux dans les commissariats, les gendarmeries. Objectivement, des choses ont été faites, mais maintenant, il faut que nous allions encore euh, plus loin. Et si on peut éviter le premier passage à l'acte, c'est-à-dire les violences, c'est quand même mieux. Euh, mais je souhaite aussi, moi, euh, travailler en particulier avec les collectivités locales, les associations pour irriguer le plus possible cette culture de l'égalité auprès de toutes et tous et dès le plus jeune âge. Voilà, il faut vraiment utiliser tous les espaces pour diffuser ce, ce modèle, enfin, ces cultures de l'égalité, et puis le respect de l'autre. Le voilà. consentement, c'est un vrai problème, puisque euh,
0: récemment, dans, dans l'actualité, on a vu que le rappeur euh, Tyke avait sorti euh, le, le, la chanson « Quand tu dors », qui raconte un homme bah, qui viole sa femme endormie, et lui, il le voyait de manière assez romantique, il l'a dit assez candidement, d'ailleurs. Euh, Bob Sinclair, qui a aussi euh, sorti un clip, qui a été euh, épinglé comme faisant l'apologie du viol, il y a un vrai problème d'éducation. Est-ce que c'est...
2: Euh, l'éducation nationale qui doit renforcer les efforts sur ce sujet Alors, comme je vous le disais, je pense qu'il peut... n'y a pas que l'éducation nationale. Mm. Il y a tous les espaces. Et puis, euh, nous avons, par exemple, là euh, euh, soutenu, nous soutenons, par exemple, une association, euh, là avec une appli, justement, qui explique euh, bien ce qu'est le consentement. Et il faut que ce soit aussi euh, accessible, euh, bah, justement, à travers les outils numériques. Souvent, on sait que les messages qui sont véhiculés ne sont pas forcément. Euh, positif pour les femmes, si nous voulons vraiment faire diminuer les violences faites aux femmes. Euh, Peut-être aborder euh, le sujet de l'émancipation économique, parce que le, la clé euh, de la liberté euh, euh, finalement des femmes, c'est aussi euh, de pouvoir euh, subvenir euh, à ses propres besoins, et puis aussi euh, de pouvoir euh, choisir un métier euh, qu'elle qu aime. Et là, donc, nous avons... Euh, un certain, nombre de, un certain nombre de mesures, euh, notamment euh, pour aussi privilégier, euh, encourager euh, l'entrepreneuriat des femmes et puis euh, aussi euh, pour faire en sorte que dans les entreprises, euh, les, la parité, l'égalité soient mieux respectées. Euh, par exemple, nous avons une mesure euh, qui consiste à écarter euh, des marchés passés par l'État les entreprises qui ne respectent pas euh, suffisamment la
0: parité. Euh, il y a aussi la question de certaines filières euh, qui sont spécifiquement euh, masculines ou
2: féminines. Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir là-dessus Oui, alors c'est un, un vrai enjeu parce qu'on se rend compte qu'il euh, y a des filières qui sont trop peu euh, justement, pour, euh, choisies euh, par les filles et que ça crée... Euh, euh, un problème non seulement actuel, mais ça va créer un problème euh, futur, et notamment euh, toutes les filières de la tech, les filières des sciences. Et, euh, et donc. Au manque euh, de femmes ingénieurs, euh, par exemple, exemple scientifiques en et général. Donc, euh, en fait, c'est à la fois finalement. Un, un, une inégalité entre les femmes et les hommes, mais c'est aussi, euh, je vais dire, un manque euh, de potentiel pour toutes les entreprises qui vont être aussi euh, en mal de recrutement et qui se privent qui potentiellement de 52% de l'intelligence euh, de l'humanité alors, euh, la carrière professionnelle se conclut par la retraite. Or, il y a eu cette réforme récemment qui
0: pénalise les femmes puisqu'elles vont devoir travailler quelques mois de plus que les hommes et elles sont déjà pénalisées dans leur vie professionnelle avec des salaires inférieurs de 16% en moyenne à ceux des hommes des carrières plus hachées, des temps partiels subis notamment. Euh, comment expliquer qu'aujourd'hui encore, elles puissent être les grandes oubliées de réformes aussi importantes
2: alors, je, je, moi, je, je ne peux pas laisser dire que euh, la réforme des retraites creuse les inégalités. Mais euh, ce qui est vraiment euh, important, euh, c'est vraiment d'agir euh, sur euh, les inégalités qui peuvent exister tout au long de la carrière. Et donc, en fait, une plus grande égalité qui se traduira forcément ensuite par aussi euh, plus d'égalité euh, au, euh, au niveau de la retraite. Cette égalité
0: professionnelle, est-ce qu'elle ne passe pas aussi par un congé paternité qui soit de la même durée que celui du congé
2: maternité pour éviter une discrimination à l'embauche Alors, euh, ce n'est pas pour l'instant euh, euh, à l'ordre du jour. Vous savez que le congé euh, paternité a déjà été allongé à 28 jours, euh, donc en 2021. C'est déjà une première avancée et... D'ailleurs, euh, on constate que euh, très peu d'hommes le prennent. Donc on voit aussi que, euh, encore une fois, il y a aussi euh, une culture euh, qu'il faut aussi faire évoluer pour que les hommes aillent davantage prendre ces congés. Je reviens de Suède où j'étais il y a quelques jours. C'est vrai que, bien sûr qu'ils ont des dispositifs, mais ils ont aussi une culture, une mentalité qui est complètement différente et c'est pourquoi euh, il est si important de travailler sur ces représentations, sur ces images, sur l'éducation, sur tout ce que nous pouvons euh, changer en termes de, de modèles euh, que nous donnons à nos enfants. Parce que finalement, c'est bien aussi de nos enfants mmh. dont nous parlons quand nous parlons de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la société qu'on veut leur laisser.
0: L'avortement pourrait bientôt être inscrit dans la Constitution française. On a vu qu'aux états unis c'était le cas autrefois, mais la Cour suprême est revenue là-dessus. Est-ce que le fait de l'inscrire dans la Constitution, ce n'est pas un peu un miroir aux alouettes, dans le sens où ça ne
2: veut pas dire sanctuarisation Alors moi, je suis très attachée euh, à la constitutionnalisation euh, de l'interruption, enfin du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Euh, C'est un rempart. C'est un rempart. Et puis, cela signifie qu'on considère que c'est un droit fondamental. Et moi, je serais très fière euh, que la France... Euh, qui euh, est le pays de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens puisse être aussi euh, le pays euh, des droits des femmes. Et puis, euh, vous voyez, euh, et là, nous sommes sur France 24 et par rapport à, à tout ce qui se passe dans le monde, euh, à tous les pays, je ne cesse de penser à toutes ces femmes qui sont euh, opprimées euh, dans plein de pays du monde, euh, pour toutes ces femmes aussi, un, ça serait un signal fort. Voilà. Donc À ce moment-là, dans le monde, il y ait un pays qui dise eh bien, le droit euh, d'avorter, que ça devienne un droit fondamental, pour moi, ça serait aussi un, un beau signal et une belle lumière dans, son, dans ce monde parfois un peu obscur. Eh bien, merci beaucoup Isabelle Lonvistrom d'avoir été notre invitée. Peut-être que
0: bientôt le, le slogan français ce sera plus euh, liberté, égalité, fraternité mais liberté, égalité, solidarité. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.